0: Pillola azzurra, azzurra. Fine della storia, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai: Villola russa, la rossa. Resti russa. nel paese resti delle meraviglie, e vedrai quanto è profonda la tana del bianco negli arco Bills, seguimi.
1: Mi sono perso tra le rovine d'un passato emerso, sotto le bombe d'un mondo diverso. Che piove pioggia di lacrime gesso, e non fa sconti, manco l'universo. E non fa sconti, manco l'universo. Lo sbirro scemo che mi bussa a casa La roba io non l'ho più toccata La roba io non l'ho più comprata E sai che c'è C'è che stasera non è serata Io mi vesto e ripeto in silenzio Scendendo per strada che non è
0: serata. Scusi, mamma ma non è serata, metti i sbaglio una battuta in questa insalata. Stasera parlo con la luna e scendo per strada. Stasera ballo sulla luna e spero che cada. E tanto so che se ti chiamo sei troppo impegnata. Ed il tumore di Milano sei grigio e bagnata. Cambio mio umore, basta tempo di una sigaretta. Cammino in fretta e resto allerta, che so che mi aspetta. E se ci penso poi troppo si gonfia il cuore. La felpa cambia colore, vesto nero perché nero nasconde questo pallore. L'occhiaia come di libidi, ferdi, miei occhi limpidi questi ricordi liquidi. Sono il male maggiore, la gente che già ubriaca auto che è già ghiacciata di semaforo col verde prepara la mia sfilata Ma non so se fidarmi o non fidarmi per niente Sono tornato mamma questa volta resto Perché per sé Perché serata
1: per giocare alla vita Per contare i miei passi che restano impressi su questa salita infinita Perché non è la serata per fare la festa per un funerale Di dire cazzate, di starmi nudo sotto un temporale a guardare nel buio. Vado via, scortato in auto dalla polizia, dirò mia madre non è colpa mia, dirò mio padre non è tanto male, dormire in questura sotto Natale, stare in questura sotto Natale, è un'esperienza da raccomandare, mentre là fuori tutto il mondo tace, la pioggia batte sulla mia finestra, e sulle strade, sul marciapiede sopra le case, è una civetta sul davanzale, mi ripete stonata.
0: Che non io chiedo dimmi cosa ho fatto Per stare in mezzo voti persi a cuori di ghiaccio Qua siamo tutti un po' sommersi è un dato di fatto Che se la droga non la vendi non riempi il piatto Oggi è domenica io penso che giorno di merda Farebbe schifo uguale tu non fossi in caserma Farebbe schifo anche se fosse a casa dei miei Sentimi urlare con la droga Non so più chi sei E allora gente per favore mi arresta anche adesso Che non ho voglia di spiegarmi cosa è successo Cos'hai cambiato in quel ragazzo che ascoltava sempre Era più bravo della classe Era più intelligente Alza lo sguardo e mia madre che è già arrivava la guancia su già bagnata con lo sguardo lì che ha perso la lotta contro la strada guarda la mia vita adesso come è cambiata ed alla fine forse è vero che non è serata
1: per giocare alla vita per contare i miei passi che restano impressi su questa salita infinita perché non è la serata per fare la festa per un funerale di dire cazzate di starmene nudo sotto un temporale a guardare
0: che restano impressi perché non è meglio dimmi cosa ho fatto per stare in mezzo a voti per a cuori di ghiaccio di dire cazzate di, di dire cazzate di starmene nudo a guardare nel buio
2: ciao a tutti ascoltatori e ascoltatrici di Poliradio io sono Arianna e bentornati su Pils abbiamo appena ascoltato una canzone che non so se conoscete si intitola Non è serata ed è del gruppo Red Wine Sarà una casualità, io non credo, perché ovviamente oggi ce li abbiamo qui ospiti con noi al telefono e saluto le voci Francesco e Nicola.
3: Ciao, ciao, buonasera a tutti.
2: Ciao, ciao ragazzi, buonasera, buongiorno, qui non si sa quando andremo in onda, quando, quando andremo in podcast, vi ascolteranno sempre ragazzi, quindi non, non vi preoccupate. Benvenuti su Poliradio, grazie mille per, per averci concesso questa intervista e eh, vi ho presentato come le voci, uno perché voi effettivamente parlerete con noi oggi e due perché voi fate parte del gruppo Red Wine ed entrambi siete cantanti e suonate uno strumento, giusto?
3: Esattamente, sì sì, sì.
2: E in realtà perché voglio fare questa presentazione Perché io sono contenta di avervi eh, Però in realtà voi siete sette Sette membri per un gruppo Mi sembra veramente, veramente tanto Però mi raccomando eh, Portate insomma tutta, tutta l'energia del gruppo eh, Anche per chi, per chi non c'è oggi Stiamo parlando di un gruppo di sette membri Red Wine mm, Raccontatemi un po' Chi siete, cosa fate Che musica, che musica rappresentate
3: ma allora hai già detto un sacco di cose, sei quasi sicuro...
2: <ride> ho, ho studiato molto, eh, ho
3: studiato molto. Sì, siamo, allora, siamo una piccola orchestra, siamo, siamo sette, sette musicisti, o presunti tali, veniamo da Ebrea. Abbiamo iniziato a suonare nel 2010, quindi già parecchi anni fa perché ci sembrano tantissimi adesso ripensandoci. E, e siamo, il, il tutto è nato nel 2010 tra i banchi di scuola, fondamentalmente, che sembra l'inizio di una sitcom giapponese. Però <ride> sì, siamo bene o male, tutti i compagni di liceo?
2: Tutti e sette?
3: Quasi, quasi tutti, sì, poi ci sono state. L'aggiunta del batterista che è un anno più piccolo e del, del bassista che è un anno più grande eh, però tendenzialmente veniamo da una cittadina che si chiama Ivrea che è una cittadina molto piccola quindi non siamo magari nella stessa, nello, non, non eravamo nella stessa classe di liceo ma
2: più o meno sapevate che, che beh che allora qui, qui a Milano devo, ma penso in tutta Italia Ivrea è conosciuta per il carnevale, Se no, no, non erro <ride> se posso effettivamente
3: eh, sì. Che purtroppo quello, oltre il red wine
4: ovviamente però...
2: oltre il red wine no certo scusa red wine prima poi ivrea <ride> subito e eh, ivrea e carnevale di ivrea subito dopo chiaramente e quindi vi siete conosciuti tra banchi di scuola come è nata l'idea di fare un gruppo perché se eravate insomma a scuola insieme magari semplicemente eravate amici o compagni di classe
3: sì esatto poi ma in maniera abbastanza tradizionale in realtà ci si trova a fare una festa in casa si scopre che qualcuno ha suona suona chiare qualche strumento e si decide. Era un periodo in cui andava molto a formare le, le band nei garage quindi abbiamo detto proviamoci anche noi e da lì abbiamo iniziato piano piano a costruire questa piccola orchestra. Siamo partiti da tre o quattro di noi, e come ti ho detto prima, ci siamo poi allargati per, per concludere tutti i buchi dei vari strumenti che servono per formare una band, una band. E poi abbiamo esagerato, nel senso che
2: ci siamo fatti prendere la mano,
3: cioè, a un certo punto abbiamo iniziato ad aggiungere cose anche, anche totalmente inutili e poi purtroppo sono rimasti nel gruppo ed ora sono...
2: <ride> sì, sì, purtroppo, come no, come no, certo. <ride> Ma quindi cioè...
3: questi inutili sono gli altri a parte noi due, quindi... Sì. Eh,
2: a... <ride> immaginavo.
3: Tra... Già il fatto che ci siano due cantanti, uno dovrebbe già... No nel senso c'è già qualcosa che non funziona sono già quelle cose un po' così democristiane sono cantanti tutte e due così bravi <ride> sì.
2: sì. no? sicuramente io so che siete allo stesso livello che entrambi esatto, cantate diverse esatto. canzoni che non c'è rivalità Esatto, A questo lo esatto. chiediamo subito così almeno. ok perfetto i, i Red Wines vogliono bene anche con, con gli altri membri penso non ci siano guerre di sorta o cose del genere spero
3: assolutamente
2: no quindi eh, continuiamo con la nostra sitcom americana perché voi eh, vi ritrovate in un garage iniziate a creare, a suonare e dovete però mettere eh, diciamo d'accordo ok 4, 5, 6, 7 menti come si fa questa cosa e soprattutto come siete giunti a un genere musicale comune cioè come avete fatto a scegliere se ok io so suonare questo strumento io quest'altro, io so cantare ma magari ognuno aveva idee diverse su che genere vi siete orientati?
3: Come si fa? La risposta è semplice, non si fa, nel senso che, no scherzo, eh, siamo partiti e eh, ascoltavamo tutti quanti musica, musica rock, poi in verità ognuno di noi aveva, aveva gusti musicali diversi che andavano da appunto la musica rock al punk, passando per il cantautorato e la musica folk, la musica irlandese e, ci siamo arrivati in maniera abbastanza casuale, devo dire poco pensata, quindi siamo partiti eh, suonando, tentando di imitare band come i Red Chili Peppers eh, o i Green Day. Ma no? ah, però
2: puntavate così. in alto eh signori!
3: Esatto, esatto, sì sì sì, e, e infatti non, non è andata molto <ride> bene. <ride> no,
2: ma...
3: Posso raccontarvi di un episodio <ride> molto carino che ci vede, eh, dire suonare all'interno di una eh, dove eravamo alla mucca era il nostro primo live il nostro primo live, ci nostro primo live, live. ed è stato molto traumatico forse avremmo dovuto smettere all'epoca ma alla fine con la testa dura siamo andati avanti eravamo in questo locale che si chiamava la mucca e capimmo immediatamente che il rock e il metal forse anche non era proprio il nostro genere e così piano piano siamo approdati ad una forma un po' più soft quindi qualche cosa che aveva più a che fare con le chitarre acustiche e la, il genere folk più cantautorale, molto più vicino a quelli che poi di fatto erano i nostri gusti personali okay.
2: Sì sì sì, quindi ehm, stavo, stavo, mi stavo informando su che cosa fate oltre a cantare perché so che voi suonate la chitarra, giusto? Ma chi suona che cosa, così almeno non faccio io gaffe e me lo dite direttamente voi
3: allora, allora, io canto e suono la chitarra elettrica in questa attuale formazione, poi ogni, ogni disco si vedrà.
2: Ok, <ride> eh. e quindi Nicola canta e chitarra elettrica.
3: Esatto, Francesco lo fa vedere a lui, quindi contento, per sempre della serie non ci...
2: Non ci prestiamo <ride> esatto. i piedi?
3: Esatto, eh, no, io canto e suono la chitarra acustica.
2: Ok. E poi abbiamo
3: tutto. il resto della comitiva, ci sono Veronica, che suona il violino, ah, ah, e anche la ragazza wow. della ed è anche l'unica musicista della bella, eh, esatto, sottolineiamolo, sottolineiamo. <ride> l'unica che ha studiato e che ha concluso degli studi musicali, è l'unica musicista, del sì, in, tutti, in tutti i sensi proprio. Ma
2: lei vi bacchetta tipo sulle cose tecniche? O no, ci prova, prova. Ci prova? Oramai è fortemente <ride> in minoranza.
3: No? Non ce l'ha fatta, ok, ci ha
2: provato per un po', ma poi ok. Si
3: fa le sue cose. E poi abbiamo steve che suona il basso e le tastiere perché appunto in realtà è, un, è una domanda difficile quella che ci fai perché è un, siamo in sette ma siamo anche molto dinamici nel senso che ognuno di noi suona vari strumenti e ci ripassiamo durante il live per cui a seconda delle canzoni ripeto ci sono, ci sono cambiamenti di formazione quindi abbiamo steve che come, come strumenti suona il basso e le tastiere poi abbiamo lore che suona basso nelle canzoni in cui Steve suona il tastiere, è medicina. <ride> Bello questo gioco, mi piace sempre di più. E quando Steve suona il basso, Lore suona il buzuki e il banjo e ha bisogno anche lui la chitarra acustica, così Lore è il nostro polistrumentista.
2: Potremmo lasciare tipo 5 minuti per scoprire che cos'è, cos'è questo strumento che mi hai appena nominato, ma andiamo avanti, ma no, se volete porre, non fermate.
3: Non siamo preparati su questo, non siamo preparati per questo. <ride> E poi abbiamo eh, Moli che suona le tastiere e la fisarmonica eh, le sintetizzazioni eh sì no tastiere io la faccio facile tastiere hanno tutta una serie di, di, di una pila di, di tasti chiamiamoli così sintetizzatori s- 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 pirulini vari
2: bravo e, bravo
3: e poi abbiamo alla botta alla batteria abbiamo Ricky, il grande ricchi di botta che sono la batteria, il pad, tutti, tutti gli strumenti ritmici.
2: Ma devo dire che mi, risolto, mi avete risolto un bel dubbio perché cercando un po' la vostra formazione a seconda di che sito diciamo, leggevo oppure che post vedevo eccetera eh, alcuni suonavano qualcosa e poi dall'altra parte altri suonavano la stessa cosa quindi io veramente non sapevo come spiegare <ride> quanti strumenti suonate, quanti siete e come vi, vi mischiate quindi la vera risposta è ognuno fa un po' di tutto a seconda della canzone che sarete per suonare più o meno
3: assolutamente, assolutamente. conta che nei, nei, nei vari album eh, abbiamo buttato dentro anche strumenti come la cornamusa. Cioè, ah, va. Steve, ad esempio, un giorno ha deciso che voleva imparare a suonare la cornamusa e l'ha effettivamente messa in una canzone. Eh, abbiamo suonato, so, Flauti, flautini. Siamo arrivati a suonare, ci registrare anche una macchina da scrivere, per cui c'è il battone della pioggia. E la nostra filosofia è che non sappiamo suonare <ride> nessun strumento e quindi li suoniamo tutti. Bello, su <ride> piace
2: quantità. molto.
3: Di noi poca qualità, ma quantità. No? È, come quando, è come la nonna che magari... ti fa la carbonara con la panna però te ne fa tanta allora quella è la nostra indole
2: beh allora in realtà secondo me siete un po' umili perché alla fine la nonna le cose che prepara sono sempre molto buone quindi se facciamo questo paragone la vostra musica per forza sarà un po' buona non ottimale però ma visto che abbiamo parlato un po' degli album di quello che effettivamente avete prodotto siamo, torniamo un po' indietro nel tempo 2013 Primo album alla fine del mondo. Ditemi che è tutto giusto? Tutto giusto. <ride> Perfetto. Quindi partite alla fine del mondo? Eravate già in sette in formazione? Sì,
3: sì, assolutamente sì.
2: Ok, quindi siete nati così e per ora rimanete così? Mm. assolutamente, mai
3: cambiati tutti e tre gli album siamo sempre noi
2: esatto, e quindi questo primo esordio questo primo album mm, siete arrivati, abbiamo detto abbiamo abbandonato il metal quindi qualcosa di più soft Eh, raccontatemi un po' di che cosa parla l'album e come come è nato, cioè come avete fatto a scrivere le canzoni effettivamente avete seguito una tematica principale oppure, oppure no?
3: beh il nostro album di esordio è nato un po' come un un gioco e un esperimento devo dire nessuno eh, tra i nostri parenti e amici credeva molto in quello che che stavamo facendo anche noi in verità abbiamo scoperto che due o tre di noi eh, quando si trovavano da soli a casa scrivevano o quantomeno provavano a scrivere delle canzoni e ci siamo quindi trovati ad arrangiarle insieme e abbiamo visto che i brani crescevano quando siamo arrivati a una decina ci siamo eh, sperimentati nella registrazione siamo andati a registrarlo in, un, in uno studio che si chiama Rabel Studio, in Piemontese Rabel significa casino, eh, dal, nostro, dal nostro amico e collaboratore Diego Zanetto. Eh, il milanese
2: ha... è Rebelot, comunque se, se esatto, vi può interessare.
3: Ovviamente. Esatto, Rebel Out Studio e in effetti noi di casino ne facevamo parecchio e siamo andati da questo nostro amico Diego in, una, in uno studio molto, molto carino cos'era? Era inverno eravamo sul cucuzzolo praticamente di una, <ride> di una montagna quindi era già arrivare era il viaggio della speranza e devo dire che però si è creato un clima molto caldo, quasi magico, no? eh, all'interno del quale abbiamo potuto sperimentarci con la registrazione, con la composizione e l'album quando è uscito non seguiva un filo conduttore, però aveva un senso, cioè raccontava eh, qualche cosa della, di quello che stavamo vivendo erano comunque gli anni del, del liceo, anni molto molto fertili nei quali eh, la storia, la filosofia, insomma Abbiamo voluto mettere nelle canzoni quello che un po' ci muoveva la pancia, per dirla molto semplice.
2: Molto intrigante, molto intrigante questo filo conduttore che non c'è all'inizio ma forse è saltato fuori alla fine. Eh, Eh Figo, molto bello. E quindi fate questo primo album appunto, eh, tanta energia, tanto calore, nonostante (ride) immagino facesse un freddo cane. eh, Che cosa succede? Iniziate a fare quindi live il vostro album, giusto? Avete il primo, forse vero rapporto con il pubblico, cioè qualcosa che cioè qualcuno vi conosceva, sapeva le vostre canzoni e veniva ad ascoltarvi. Come è andato la, la, il primo vero impatto? Diciamo, non quello con la mucca, che vabbè l'abbiamo dimenticato, <ride> ma questo con il primo album.
3: Ma allora ti dirò, eh, in realtà. Dalla mucca in poi avevamo cioè, patito il primo scontro con la realtà del pubblico, poi piano piano, cambiando genere, avevamo già iniziato a suonare, tant'è che molte delle canzoni che poi avevamo messo nell'album le avevamo già fatte ascoltare al pubblico prima, prima di registrarle e, e avevamo già iniziato a suonare, ovviamente, mai, mai calcando qualche importanti, ma abbiamo, noi abbiamo iniziato fin da subito, a fare chiamiamola gavetta che poi non è stata gavetta ma suonando in piccoli localini alle fiere di paese alle feste cittadine quindi in realtà è stato abbastanza graduale nel senso non che adesso suoniamo in palchi importanti per carità ma abbiamo comunque sempre, da subito iniziato a suonare il più possibile dal vivo perché poi è quello è quello che ci diverte è quello che ci piace eh, al di là dell'esperienza in studio che è stata bellissima quello che, che abbiamo scoperto ahi noi forse con, con i live e soprattutto dopo il primo album è che abbiamo un pubblico di affezionados che sono particolarmente avanti con l'età ecco eh, giornata, eh, che, davvero? questi temi, no,
2: questi
3: temi importanti questi temi importanti che noi abbiamo portato avanti nel...
2: <ride> va bene va bene non chiedo va bene no
3: no no Nei nei, nei primi dischi avevano un impatto e piacevano a un certo target di pubblico Mentre forse ai più giovani inizialmente soprattutto non non arrivavano Non siamo stati in grado di trasmetterli E e poi questo, vabbè, magari ultimamente sta cambiando Ma ne parleremo penso più avanti quando finiremo questa piccola storia, direi
2: Bravo, bravo, che hai già capito dove voglio andare a parare
4: Milioni di matti Comunicano ancora su fogli di carta. Danno ascolto alle pagine in fondo al giornale e poi leggono cronaca inglese. Milioni di matti hanno visto l'America coi soldi di mamma e papà. E nella lista dei sogni più o meno nascosti. L'India è la prossima metà. Quanto è bello viaggiare. da surf e spendono mesi di viaggio consumano una lunga batteria da vecchio voglio vivere al mare milioni di matti ogni sera si impegnano ad essere uguali Un tatuaggio nascosto un approccio studiato scoperto in tv e hanno un modo che piace di essere stronzi Signorina coi tacchi raccontami la vista lassù A me che son corto di cazzo e vedute una vita così non la sogno mai più Signorina coi tacchi a spillo ti prego non ti spostare a vederti affacciata su quella scogliera La voglia è infinita di farti volare via Forse un pochino troppo spesso E eh, va bene uguale, davvero fa lo stesso Ma tu con uno sguardo e deciso ogni difetto Hai fatto strage di quelli come me, ma tra te e me dimmi cos'è che ti fa bello Perdere due chili oppure accendere il cervello o sceglierti un lavoro che ti fa viaggiare un sacco Stare a casa come ha fatto mio fratello Ma io voglio andarmene in Africa, in qualche posto sul mare Ma non per rendermi utile, no oh, per poterne parlare E voglio andarmene in Africa, sì, così ci credi davvero amo maturo che sono diverso da quello che ero ma tu signorina quedacchi raccontami hai parlato di tutti e di te non hai parlato mai la musica è soltanto dal vivo e quel libro va bene La vista lassù A me che son corto di cazzo Vedute una vita così Non la sogno mai più Signorina con i tacchi a spillo Ti prego non ti spostare A vederti affacciata Su quella scogliera La voglia è finita Di farti volare via
2: Continuiamo, quindi avete fatto il vostro primo album, avete iniziato, come hai detto tu, a fare dei live, vi, vi stavate scaldando, magari c'era anche più sintonia tra di voi, avete scelto, avete trovato anzi il vostro genere musicale, arriviamo con un Controvento, quindi 2015, spero che anche qui non faccia gaffe, e secondo album. Come è andato questo secondo album rispetto al primo, che cosa è cambiato, che cosa non è cambiato?
3: Noi siamo, arrivavamo da eh, una la vendita degli album alla fine del mondo che era andata molto bene contro ogni aspettativa noi avevamo stampato un migliaio di copie e ne abbiamo date via un migliaio quindi eravamo sicuramente un po' più consapevoli Eh, nel frattempo noi abbiamo continuato a suonare, a fare cover ad arrangiare e l'idea di controvento inizialmente è più ambiziosa nel senso
0: che volevamo
3: raccontare eh, la storia di una serie di personaggi che a un certo punto della vita si trovavano eh, a viaggiare contro vento. No? C'è è un album in cui è molto presente ad esempio il, il mare, no? la, c'è anche un po' la, la, l'immagine della nave che salpa per andare chissà dove, che di fatto raccontava quello che stavamo vivendo, vivendo perché questo album è stato eh, pensato e registrato poi a cavallo tra l'esperienza del liceo e quella universitaria ed era un po' il nostro vissuto, cioè eravamo studenti di provincia che all'improvviso si trovavano ad andare a vivere fuori casa, a studiare, passavamo da un rapporto con gli insegnanti che era molto più più caldo e vicino ai grandi numeri delle università, il politecnico, la facoltà di medicina, di psicologia e quindi questa questa dimensione, questo sentirsi un po' più piccoli, possiamo dire, però anche molto ambiziosi per certi versi, eh, ci ha portato a raccontare, a provare, sia chiaro, a a raccontare la storia di persone che in un certo momento della propria vita si ritrovavano a prendere schiaffi dal vento in qualche modo.
2: A questo punto, quindi, voi iniziate una nuova vita? fate un nuovo album iniziate una nuova vita nel senso per chi è andato a fare l'università oppure ha finito le superiori è andato a lavorare i ritmi cambiano eh, cambiate anche voi perché chiaramente è un'età di, di transizione assoluta Come cambiano gli equilibri all'interno del gruppo? Cioè rimanete in sette e l'abbiamo detto ma eh, che cosa succede? Quali sono state le difficoltà più grandi in tutti questi anni nel riuscire a stare eh, sempre uniti senza mai magari perdere la voglia di suonare anche solo trovare sempre il tempo perché l'università sappiamo anche se ti devi spostare un po' di più rispetto che al liceo voi eravate compagni di classe quindi prima era quasi ovvio incontrarsi tutti i giorni. Come come è cambiato? Che cosa è successo?
3: Allora, in verità io non so rispondere a questa, dom- questa domanda perché c'è qualcosa di, di irrazionale nel senso, eh, posso provarci L- credo fondamentalmente che abbia funzionato perché eh, per due motivi uno è che eravamo amici cioè l'amicizia veniva prima del fatto di suonare eh, e poi perché quando ci trovavamo per suonare magari anche un po' più raramente stavamo bene insieme cioè era una situazione nella quale ci divertivamo e quindi questo ho fatto sì, e me lo sono chiesto anch'io più volte, no? Mi sono chiesto perché siamo rimasti sempre così uniti. Eh, penso per questi, per questi motivi. Eh, non era tanto l'obiettivo comune che ci portava a stare insieme, ma il fatto di stare insieme poi ci portava magari ad avere l'ambizione di, di scrivere qualche cosa, qualche cosa di, di nuovo. Eh, credo che sia questa la ragione a livello di difficoltà noi non è che abbiamo avuto certo dibattiti interni ce ne sono sempre d'altronde siamo in sette credo forse la difficoltà più grande che abbiamo dovuto affrontare era proprio quella che a un certo punto no, soprattutto dopo aver scritto le canzoni di Controvento che erano canzoni molto intense ma se vogliamo anche un po' rigide a livello musicale, un po' ottonate, avevamo voglia di puntare ad un pubblico un po' più giovane e lasciarci un po' alle spalle un po' di temi, un po' di pesantezza possiamo dire, per cercare un po' più di leggerezza. Però è stato un processo, una transizione per nulla traumatico, ci siamo, ci siamo arrivati discutendo ne suonando insieme come sempre
2: forse può essere anche una cosa positiva la discussione, il confronto continuo tante teste che pensano magari salta fuori qualcosa di di nuovo quindi la novità in, in realtà in un in una scena musicale abbastanza complicata perché in italia di gruppi nuovi che cercano sempre di emergere ce ne sono tantissimi noi siamo i primi che lo sappiamo e eh, quindi da questo confronto da questa diciamo continua evoluzione da questo vostro ritrovarvi e eh, continuare a essere amici continuare a fare musica arriviamo finalmente nel 2021 quando ci proponete un farmaco allora questa è proprio una cosa che io personalmente vi voglio chiedere <ride> perché voi dovete sapere eh, cari ascoltatori e ascoltatrici che eh, i Red Wine come terzo album eh, che si chiama la cura per la noia hanno effettivamente prodotto un farmaco come diavolo vi è venuto in mente questa cosa
3: io lascerei in questo caso la parola al medico
2: <ride> giustamente giustamente
3: allora giuro che in realtà non c'entra niente sì come no <ride> è stata un'opzione di cioè una scelta di marketing eh, ma allora ti racconterei innanzitutto un pochettino la storia del, del, del disco e poi, perché poi per concludere arriva anche la, la questione del, del, del okay, okay.
2: ok, me la spieghi attraverso la musica, ho capito, va bene, sì, allora sì, aspetto, eh, ok?
3: Perché Porco. mi, mi riaggancio a, a quello che ha ha appena detto Francesco nel senso che c'è stata questa lunga pausa tra controvento e, e la cura per la moglie Eh, dovuto al fatto sia che da studenti universitari o comunque lavoratori giovani era molto difficile riuscire a a far combaciare tutti gli impegni quindi le prove e gli incontri si sono ovviamente diradati ed è stato difficile riuscire innanzitutto a mantenere eh, l'impegno e poi a a continuare a scrivere e poi eh, siamo proprio cambiati anche nel modo di, di lavorare perché ci siamo detti per la prima volta Perché non scrivere delle canzoni più giovanili e soprattutto perché non scrivere delle delle canzoni che finalmente parlassero di noi? Nel senso che abbiamo sempre. Gli altri due dischi sono due dischi in cui abbiamo cercato di di raccontare di temi difficili, che erano quelli poi che vivevamo da da, da studenti, da, da giovani che volevano cambiare il mondo, appunto, per cui ci volevamo combattere con la musica, la mafia, la guerra. Uh, parlare di diritti sono le nostre canzoni sono appunto canzoni che hanno sempre trattato di temi importanti e allora noi invece abbiamo detto perché per una volta invece tanto ormai uh, qualcosina su quei temi l'abbiamo scritto perché non provare invece a raccontarci a usare la musica per raccontarci e quindi abbiamo scritto delle canzoni molto più personali e paradossalmente è stato molto più difficile perché ci siamo resi conto che scrivere delle canzoni su se stessi è molto più difficile che non scriverle su qualcosa che si legge sui giornali e anche dal punto di vista musicale ci siamo messi a a lavorare molto di più sugli arrangiamenti, per cui ci chiedevi cosa è cambiato il nostro modo di lavorare, siamo diventati paradossalmente più perfezionisti nel senso che abbiamo cambiato il nostro stile, nei altri dischi suonavamo tutti in continuazione invece qui ci siamo messi ad arrangiare le canzoni, a lavorare ore ore, ore sulla stessa canzone ci siamo costruiti uno studio di registrazione per poterlo fare perché la nostra sala prova è diventata uno studio di registrazione che si chiama La Soffitta e nel quale abbiamo fisicamente registrato l'album quindi non siamo più andati nel no- dal nostro amico Diego con lo studio in montagna ma questa volta abbiamo deciso di costruircelo in casa cioè renderlo totalmente nostro
2: mm-hmm. Mol- un po' più comodo immagino
3: molto più comodo con più tempo senza come dire, il cronometro e e senza come dire, i soldi che il, 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 il contatore dei soldi ogni volta che registri era proprio, ce lo siamo fatti in casa abbiamo sfruttato anche la pandemia eh, per fare questa cosa perché avendo avuto molto tempo per stare a casa ci siamo anche messi a lavorare in questo senso e, e quindi abbiamo tirato fuori queste, questo album che si chiama La Cura per la Noia La Cura per la Noia è un po' il simbolo che è uscito prima del, dell'album e proprio in riferimento a questa canzone, che è un po' la canzone iconica forse del disco, perché racconta della nostra vita universitaria, eh, abbiamo detto, ma visto che si chiama la cura per la noia, perché non cambiare eh, il metodo di fruizione, quindi non fare il classico CD, anche perché ormai come voi sapete, visto anche il lavoro che fate in radio, i CD se ne vendono pochi, ormai tutti abbiamo abbiamo Spotify, abbiamo tutti i store digitali, abbiamo la musica digitale per cui i cd purtroppo non è un mercato che poi mi, mi direi anche il tuo punto di vista ma è un mercato che sta piano piano scomparendo e quindi abbiamo detto abbiamo tutti però invece un USB, una porta usb in macchina, abbiamo tutti una porta usb nel computer e allora perché non costruire, una, non, non mettere le canzoni su una chiavetta e Darla al pubblico sotto forma di pillola Quindi abbiamo costruito questa, questa, questa chiavetta USB con tutte le canzoni registrate Sopra e l'abbiamo messa all'interno Di una scatola di medicine.
2: Io confermo Confermo tutto questo perché ce l'ho, <ride> ho questo, non so, posso chiamarlo disco lo stesso, questo album e effettivamente per esempio il mio computer non ha più il lettore cd, il lettore dvd ma ha solamente le porte usb, quindi eh, sì, credo sia stata un'ottima genialata sia a livello di marketing sia a livello di praticità per chi, per chi lo può ascoltare. E, scusami ti ho interrotto ma penso tu volessi dire che all'interno della scatoletta che sembra proprio un farmaco c'è anche il libretto di istruzioni, giusto? Come, come assumere...
3: Ci sono tutte le indicazioni, ci sono i testi delle canzoni, ovviamente, ma presentati sotto forma di, di bugiardino, di, di foglietto informativo.
2: È una cosa. Beh, poi la mia opinione conta e non conta, però devo dire che è stato molto, molto divertente scoprire, scoprire questo, anche solo come era fatto questo album. E quindi che dire ragazzi, io sono molto, molto contenta di avervi avuto qui con noi e molto ehm, ispirata dalle parole che mh, avete, avete raccontato sia dalla musica che vi appartiene ma anche dal, dal rapporto di amicizia che avete fatto emergere perché prima mi citavate effettivamente la, il periodo di quarantena inizio 2020 non credo sia stato semplice, ma come tutte le arti, insomma, è stato molto complicato portare avanti una passione che per voi, da quel che ho capito per ora, è ancora, diciamo, questo. Cioè voi, voi avete altre vite, tutti voi hanno delle vite diverse, hanno studiato cose diverse, probabilmente lavorerete anche adesso, immagino, ma riuscite sempre a trovare un modo, un, non lo so, quell'ora, quella settimana, quella giornata, per produrre nuova musica, che penso sia la cosa più bella che è. Che, un gruppo possa, che la musica possa regalare a chi ascolta e anche però a chi fa soprattutto di, di musica. Quindi per chiudere eh, vorrei proprio sapere, abbiamo parlato della vostra musica, abbiamo citato gli album, abbiamo ascoltato un pezzo, tra poco ne ascoltiamo un altro, ma se qualcuno fosse interessato a ascoltarvi dal vivo oppure a conoscervi meglio, che cosa può fare, dove vi può trovare?
3: Ma ah, ci potete trovare su Instagram alla pagina Redwine Official, tutto attaccato, e poi ci potete trovare come Redwine su Facebook, altrimenti c'è il sito www.lacuraperlanoia.it ehm, che è di fatto la pagina proprio dell'album, nel quale è possibile anche come dire, per chi volesse avere questo farmaco direttamente a casa con le indicazioni, eh, insomma ci può fare anche una donazione e, e lo può ricevere comodamente a casa per quanto riguarda i live eh, allora adesso
2: non venite a milano ah, neanche beh, una volta
3: invitate magari
2: <ride> succederà succederà e che cosa fate ok non siete a milano ma cosa fate
3: allora beh Cogliamo l'occasione, adesso non so bene quando andrà, quando andrà in onda questo podcast, ma ci sarà un concerto previsto per venerdì, questo venerdì 20, eh, qui a Torino, e poi avremo una serie di date che dobbiamo ancora però pubblicare ufficialmente perché, mh, lo dico tra l'altro, non l'abbiamo ancora detto, sì. l'album La cura per la noia è uscito sotto un'etichetta indipendente, che si chiama Independence, è un'etichetta di Torino. Per cui siamo molto contenti di questa collaborazione che per il momento sta andando molto bene. Abbiamo già organizzato con loro, oltre all'uscita dell'album, con, tutta questa, con tutte queste caratteristiche particolari che vi ho detto, eh, anche la presentazione del disco qui a Torino, in un locale storico dei Muracchi, che è andata molto bene e, e con loro abbiamo intenzione di organizzare appunto, una serie di live sempre qui a Torino e dintorni e a brevissimo faremo uscire le date, ne abbiamo già organizzate un po'. E...
2: E... Quindi tornerete e... live, c'è questa speranza. Saremo live
3: <ride> a giugno e luglio, abbiamo, avremo una serie di date che, che a breve pubblicheremo, stiamo solo concludendo con i vari locali gli accordi.
2: Ottimo, quindi mi raccomando o andate sul loro sito che abbiamo detto prima oppure su Instagram Red Wine Official, se dico giusto, oppure su Facebook Red Wine, insomma pubblica- voi pubblicate e noi vi seguiamo e cerchiamo di <ride> incontrarci che sia a Milano, Torino o dove vi pare ma riusciamo, dobbiamo riuscire per forza a fare questa, questa combinazione. Quindi ragazzi io vi ringrazio di nuovo tantissimo per il vostro tempo e eh, visto che ne abbiamo parlato tanto, che è un po' il simbolo anche del vostro, ultimo, eh, del vostro ultimo album, stavo per dire disco ma no, per chiudere l'intervista direi che possiamo salutarci con il vostro pezzo La Cura per la Noia. A prestissimo ragazzi, in bocca al lupo per tutto.
3: Grazie a voi, grazie grazie.
4: Forse esiste già da un po' La cura per la noia galleggia nel po' Forse esiste ma non so oh, Mi bastano tre anni e scapperò <musica> Abbiamo pedalato ogni mattina Contromano contro e contro il, il tempo Riposto ogni speranza nella sveglia e nel caffè E messo le catene ai raggi Qui le bici le rubano comunque Ci siamo abituati alla normalità Abbiamo dedicato un cantautore Ad ogni anima gemella Cantautori sconfitti Da un'amica o da qualche sorella Segugi perenni Amanti in continua ricerca Di un film complicato o una festa diversa Forse esiste già da un po', la cura per la noia galleggia nel po', forse esiste ma non so, mi bastano tre anni e scapperò. Mi piacciono le luci, le altezze, la sabbia, mi aiutano a placare il bisogno di rabbia, la cura funziona davvero non so, mi bastano tre anni e scapperò. poeti, filosofi, artisti e dottori, di notte in ricerca di birra scontata, ne ho piene le tasche di sogni nascosti e progetti, ma ancora a ritardo la sveglia al mattino, e forse meglio, ma nessuno sa qual è, l'ingrediente segreto, nessuno sa chi è. E c'è chi dice il tabasco e chi radice di pianta africana L'esotico intuito di ciò che non so Forse esiste già da un po' la cura per la noia galleggia nel po' Forse esiste ma non so, mi bastano tre anni e scapperò Mi piacciono le luci, le altezze, la sabbia Mi aiutano a placare il bisogno di rabbia Funziona davvero, non so, mi bastano tre anni e scapperò. mi strada nel mio spazio mentale, sono asociale involontario, sono intellettuale, mi mortifica sapere che è una bolla virtuale, ma hai solo l'intenzione di non farsi notare, siamo perfetti per un po' ma superato, l'esame sparisce tutto dalla testa, niente rimane, siamo studenti attenti, presenti, in cerca di universalmente un'overdose di felicità, mi piacciono le luci, le se la sabbia di felicità.